0: Ja, roligt att se er allihopa. För er som inte känner mig så heter jag Ola Hörser och jag är medlem här i församlingen. Det känns otroligt roligt och som en stor förmån att få predika här idag. Och låt mig bara inleda med en kort bön. Ja, Herre Jesus, jag ber att du leder mig med din gode heliga andel jag ska säga idag så att det jag får frambära får betyda någonting för de som har kommit hit och, och, och lyssna idag i den här oroliga tid vi lever i. I Jesu namn Amen så låt mig börja och berätta lite om bakgrunden till det ämne jag ska predika om idag. För det var så att vår föreståndare David Norberg, han hörde av sig för några veckor sedan och frågade mig om jag skulle vilja predika idag, den 27 februari. Och David sa att ja, men du får välja vilket ämne du vill predika om som Herren leder dig. Men om du vill får du gärna predika över temat Kärlekens vä väg. För vi följer kyrkårets texter nu några veckor. Och jag svarade, det var ju ett jättespännande, stort ämne. Jag skulle jag bara få liksom återkomma och be för det här några dagar. Och då var det så här, lite senare i samma vecka så blev jag hembjuden till en god vän här i församlingen på middag. Och han hade också bjudit hem en annan person. Låt oss kalla honom Erik, han heter egentligen någonting annat. Och Erik, han hade varit uppvuxen i ett karismatiskt sammanhang. Han hade tidigare varit med i olika församlingar. Men han var inte det nu. Men det verkar ändå som han var bevarad i sin tro. Och Erik han uttryckte väldigt starkt eh, vissa åsikter, vissa tankar till oss att det som vi kristna predikar om det som vi förkunnar i våra kyrkor det måste stämma överens med våra liv. Och han hade... Tidigare, han, hade, han talade lite grann utifrån egen erfarenhet. Han hade haft lite svårt att komma in i vissa församlingar. Och, eh, han hade haft en tuff livssituation ett antal år tillbaka. Och då hade han upplevt att hans vänner som inte var kristna hade hjälpt honom mer än personer i den församling han var med just då. Och jag vet ju att ni som sitter här, ni lever verkligen ut det kristna budskapet. Men jag tror ändå att det kan vara viktigt att vi ställer oss frågan om våra liv gör någon skillnad i andra människors liv utanför kyrkväggarna. Det vill säga, stämmer våran tro det vi bekänner överens med våra handlingar? Och Jag blev ju själv väldigt tagen av det Erik sa. Och jag upplevde att det var ju snarare han som predikade till mig och min gode vän än tvärtom när vi samlades den här kvällen. Och jag kände att ja, men jag måste ju ransaka mig själv om min bekännelse stämmer överens med mitt sätt att vara. Och det blev som att det här mötet med Erik, ja, men det blev ju en bekräftelse på att jag skulle tacka ja till Davids frågan om predika över just det här ämnet, kärlekens väg. Men det var som att jag fick hela den där predikan den här kvällen, men... Eh, jag känner att det är därför jag håller den här predikan främst till mig själv. Men ni får gärna vara kvar och lyssna om ni vill. Men det var så här att då visste jag ju inte vad som skulle hända nu den här veckan. Och då tänkte jag att det här är ju ett väldigt aktuellt ämne, kärlekens väg. Det som har hänt, är krig på vår kontinent, hundratusentals, kanske miljontals flyktingar i Europa. Men... Vad har då Bibeln att säga om kärlek? Ja, faktum är att kärlek är ju centralt. Det är ett centralt ämne genom hela Bibeln. Och När Jesus får frågan av en laglärd, vilket som är det största budet i lagen, så svarar Jesus så här i Matteus evangeliet 22 kapitel, verserna 35-40. En av dem, en laglärd, ville pröva honom och frågade. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade, du ska älska Herren, Gud, av hela ditt hjärta av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sen kommer ett som liknar Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Så att här ser vi ju att Jesus säger att ja, kärleken är helt central i Bibeln. Både att vi ska älska Gud- och älska våra medmänniskor men det står också i Bibeln att kärleken till Gud och kärleken till människor, de hör ihop de går liksom inte att separera från varandra för vi läser följande i första Johannes brevet, fjärde kapitlet verserna 19-21 där står det så här vi älskar därför att han först har älskat oss om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder så är han en lögnare den som inte älskar sin broder som man har sett- kan inte älska Gud som man inte har sett. Och detta bud har vi från honom. Att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Men vad är då det här mer konkret? Vad är egentligen kärlek? Ja, enligt Bibeln så är ju inte kärlek i första hand en teori. Kärlek är inte i första hand en känsla- det är inte i första hand något sensuellt, det är inte ens i första hand något romantiskt utan som Bibeln, det här är också kärlek i andra sammanhang med det som Bibeln främst beskriver det är att kärlek har händer och fötter. Den visar sig på något sätt i konkret handling. Och det här står väldigt tydligt i Jakobs brev i Nya Testamentet där vi läser följande i andra kapitlet verserna 15-18. Om en bror eller syster saknar kläder och mat för dagen och någon av er säger till dem gå i frid, kläder varmt och äter mätta men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Kanske någon säger du har tro, ja men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Och här är ju Jakob väldigt tydlig på att liksom tron ska få liksom konsekvenser i vårt liv genom gärningar, men samtidigt är ju Bibeln lika tydlig på att vi kan ju aldrig bli frälsta genom våra gärningar. Hur mycket vi än försöker med goda gärningar, så kommer vi aldrig att leva upp till en helig Guds standard. Och så här skriver aposten Paulus i Efeserbrevetets andra kapitel, verserna 8 till 9. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska kunna berömma sig. Och De här verserna de sammanfattar hela Bibeln att frälsningen är något vi tar emot av nåd, som en gåva. När vi bekänner våra synder för Jesus och överlåter våra liv till honom. Men... Är det då så att Paulus text om att vi blir frälsta genom nåd det är det så att den motsäger Jakobs, det Jakob skriver om i sitt brev att Gud har tänkt sig att vårt kristna liv ska få konsekvenser. Nej, de här två texterna de motsäger inte alls varandra för även om frälsningen är som en gåva given av nåd som Paulus skriver så skriver han i versen efter de två vi just läste. Om vi går vidare nu till Efesiebrevets andra kapitel vers 10 så är Paulus också inne på att vår tro som vi blir frälsta genom nåd den ska ändå få konsekvenser i vårt liv och så här står det i vers 10 i kapitel 2 Hans verk är vi skapade i Kristus till goda gärningar som Gud har förberett för oss för att vi ska vandra i dem så att Jakob och Paulus, de är egentligen inne på samma spår. Att, eh, att tron som vi tar emot av nåden ska få konsekvenser i vårt liv. Även om gärningarna i sig aldrig kan frälsa oss. Så Gud har alltså tänkt sig att vår omvändelse till Jesus som vi tar emot av nåd, den ska få konsekvenser i vårt liv. Och det här antyder ju att drivkraften till kärleken drivkraften till att göra gott mot andra den kommer ju ytterst från Gud och så här står det i första Johannesbrevets fjärde kapitel vers 7 och verserna 9-10 Mina älskade låt oss älska varandra för kärleken kommer från Gud så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Och detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss. Och sänt sin son till försoning för våra synder. Och visserligen var det så att den här samtalen den här kvällen då, då, då hävdar Erik att ja, men det borde vara naturligt för varje människa att göra gott mot sina medmänniskor när man ser behov utan att man hänvisar till Gud. Man behöver inte blanda in Gud. Det borde man göra rent instinktivt. Och jag förstod precis vad han menade. Men, men då svarar jag att ja, men vi har alla fått ett samvete alla människor. Och det samvetet det kommer från Gud. Det har han lagt ner i alla människors hjärta. Så när vi följer vårt samvete och gör något gott utan att vi kanske vet att det är Gud som har lagt ner den här viljan. Ja, då kommer det ytterst sett från Gud. Och jag menar att det är just därför som många som inte är kristna också gör mycket gott och hjälper andra. Men samtidigt så tror jag att det är väldigt svårt att fortsätta göra gott i egen kraft utan att få påfyllning någonstans ifrån. För när vi umgås med Jesus och fördjupar vår relation till honom då blir det som ett flöde av glädje som fyller på och vi får kraft att, att liksom... Eh, få ge vidare av det vi får av Jesus att det strömmar ut från vårt hjärta ut till våra händer och fötter. Och så här säger Jesus själv i Johannes Evangelius 7 kapitel, vers 38. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Så när vi tar emot Jesus då flyttar den heliga ande in i vårt hjärta och det blir som en ny kraftkälla i vårt liv som hjälper oss att följa Jesus och därmed också hjälpa andra. Men hur ser då kärlekens väg ut? För vi har ju redan pratat om att kärlek det är inte framförallt en känsla det är inte i första hand något sensuellt eller romantiskt, även om det också kan vara kärlek i olika sammanhang utan kärleken har händer och fötter i Bibeln, den visar sig genom praktisk handling gentemot våra medmänniskor och vi har också pratat om att ja men drivkraften till kärlek den kommer ytterst från Gud men ändå är det så att Vägen, kärlekens väg, den kan vara väldigt smärtsam Den kan involvera att vi måste sätta en del av vår egen agenda åt sidan Och det här pratar Jesus om i Johannes evangeliets tolvte kapitel Verserna 24-26 till Då står det så här Jag säger det är sanningen Om vetekornet inte faller i jorden och dör Förblir det ett ensamt korn Men om det dör så bär det rikt frukt den som älskar sitt liv förlorade, men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig så ska han följa mig, och där jag är ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska faden ära honom. Så innebär då den här vetekornets slag att vi måste utplåna oss själva för att följa Jesus- Nej, det innebär inte det, för Gud älskar att vi njuter av livet och allt det goda som han har skapat. Och han har skapat oss var och en, han älskar oss, han vill att vi ska ta hand om oss själva. Men det Jesus talar om i den här berättelsen, tror jag, om vetekonets lag, det handlar om att vi ska, ta, vi ska liksom sätta den själviska sidan av oss själva åt sidan. Den som gör att jag vill sätta mig själv i centrum som ytterst är en konsekvens av syndafallet. Och när vi sätter lite av vår egen agenda åt sidan Ja, då föder det nytt liv Precis som vetekornet måste falla i jorden och dö För att ge nytt liv Och paradoxalt nog så är det så Att genom att leva för Gud och i kärlek till andra människor Det är faktiskt då vi finner oss själva Och kan komma in i den kallelse och livsuppgift Som Gud har gett oss Och ofta är det så att den här sanningen om vetekonets lag, att vi måste dö bort från en del av oss själva för att hitta oss själva, hitta Guds livsuppgift för oss. Den blir extra tydlig när vi ser tillbaka på livet och vad som har hänt. Då får vi lite mer helikopterperspektiv över livet. För i mitt liv då är det så, när jag tänker tillbaka på de perioder när jag levde mest för mitt eget, jag kanske tyckte det var oerhört spännande då, men... När jag tänker tillbaka på det efterhand då får, jag, då får jag en sån här gnagande känsla det känns inte riktigt bra det känns lite som delvis bortkastad tid medan de perioder när jag liksom gjorde mer för Gud och för andra men då får jag en goare, lite godare känsla inom inombords och det är precis som att tjänst för Gud och andra människor det har bestående värde och det är när vi börjar leva så som vi upptäcker vilka vi egentligen är vilken kallelse som Gud har gett oss var och en och vilka han har skapat oss till men hur går det då rent praktiskt till att vandra på kärlekens väg? Och, 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 ja, vi vet ju idag, den sista veckan, det finns ju sådana enorma behov i världen. och Ingen kan ju hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon. Och då tänkte jag bara ge två små tips som jag tänker mig att vi kan använda oss av för att följa kärlekens väg. Det, enda är, det ena är lite mer långsiktigt, det andra är mer, lite för stunden. Det första, lite mer långsiktiga, det är ju så att när vi umgås med Gud i bön då kan han lägga vissa personer på vårt hjärta som vi kanske, Gud manar oss, att be lite extra för, att ringa till, höra av oss till dem och på olika sätt visa omsorg. Det andra tipset är att ta vara på de situationer som dyker upp i stunden. Och så här står det i ordspråksbokets tredje kapitel, verserna 27-28 neka inte den behövande något när det står i din makt att hjälpa säg inte till din nästa kom tillbaka senare, imorgon ska jag ge dig när du har något nu och det här betyder ju inte att vi alltid måste gripa in i, i, när någonting händer det kanske inte funkar rent praktiskt ibland men Gud kan ändå visa oss att eh, när vi kan göra en insats för stunden eh, så vi har alltså pratat om kärlekens väg. Den har med vetekonets lag att göra att vi lägger lite av vår egen agenda åt sidan i efterföljelse av Gud. Men frågan är då, vart leder den här vägen? Alla vägar har ju ett mål. Ja, Bibeln har faktiskt ett namn för den typ av kärlek som kärlekens väg leder fram till- och den kallas för agape kärlek och beskrivs på ett underbart sätt i det som brukar kallas för kärlekens lov i första korinsibrevets 13 kapitel. Och låt mig läsa verserna 5 till 7 där. Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den beter sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tänker inte på det onda. Den gläder sig inte över orätt rätten men den gläds med sanningen. Allt värden, allt tror den, allt hoppas den och allt uthärdar den. Och vi har ju tidigare sagt att drivkraften till kärlek kommer från Gud och det är framförallt agape-kärleken som beskrivs i Bibeln så agape kommer från Gud för vi kan inte av egen kraft producera den här typen av kärlek som inte söker sitt, som alltid gläds med sanningen även när det är jobbigt för vårt eget ego som alltid hoppas på att det goda ska segra och som till och med uthärdar ifrågasättande och förföljelse utan att ge igen med samma mynt och till och med ber för de som kanske förföljer oss. Och faktum är att det är ju Jesus själv som är vårt stora föredöme att visa agape kärlek. När han för en tid avstår från sin jämlikhet med Gud i himlen för att bli människa. Han fortsätter att vara Gud men han avstår från sin plats i himlen från en tid. Han föds till människa vår jord, inkarnationens mysterium han vandrar på vår jord lever under mänskliga begränsningar och han vandrar med fast sinne mot golgata kurs för att dö för alla våra synder och uppstå på den tredje dagen och det är liksom höjden av agape kärlek och så här står det i Filippebrevets andra kapitel verserna 6-8 han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte utan utgav sig själv och tog en kärnades gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden på korset. Så Jesus är alltså vårt stora föredöme för att leva ut Agape kärlek. Och ju mer... Vi umgås med honom, desto mer lika blir vi, blir vi honom. Och desto mer kan vi leva ut agappers kärlek till våra med medmänniskor. Och här tänker jag att församlingen är så viktig. Att vi tillsammans kan inspirera varandra att vandra kärlekens väg. Eh, genom vetekornens lag och att leva ut agappers kärlek. För det är ju Guds församling. Och bibeln brukar beskriva församlingen som Kristi kropp där Jesus är huvudet och vi andra eh, vi är lemmar i kroppen med olika gåvor och uppgifter. Och jag tänker mig att församlingen har tre huvuduppgifter och de här tre huvuduppgifterna de svarar mot olika riktningar och de har alla tre med kärlekens väg och agape kärlek att göra. Och den första Eh, riktningen den går uppåt när vi är i lovsång och tillbedjan vi upphöjer våra händer till Herren vi ber till honom, vi ber till Gud och då svarar han med att fylla på med avgapper kärlek in i våra hjärtan den andra riktningen den är horisontell och den går ut åt sidan så här. Och den svarar mot gemenskap mellan bröder och systrar i församlingen så att vi får förmedla gappet kärlek till varandra som vi först har fått tag emot i den vertikala riktningen från Gud och så går den ut till varandra. Och den tredje riktningen, ja men det var precis den riktning som Erik efterlyste den här kvällen. Den är också har en sån tälj men den går utåt. Och den handlar om att vi tillsammans får förmedla Guds agape kärlek till en värld utanför kyrkan. Som så väl behöver det. Att vi får predika evangeliet både i ord och i handling. Och att det här får gå hand i hand. Och det har ju faktiskt varit ett kännetecken inom pinsveckelsen i mer än hundra år. Att... Predikande av ett tydligt evangelium. De glada nyheten att Gud älskar oss så mycket att han sände sin son Jesus Kristus att dö för våra synder. För att var och en som tar emot Jesus i sitt liv får gemenskap med honom i det här livet och sen evigt liv som en fri De här glada nyheterna, evangeliet det har ju i Pingsväckelsen under mer än hundra år alltid gått hand i hand med sociala insatser. Det har liksom varit väldigt svårt att särskilja. Så det här tycker jag är en fantastiskt bra tradition. Så att låt oss tillsammans Inspirera varandra i församlingen Och gå ut i världen Och förmedla evangeliet Både i ord och i handling Så min fråga till dig Och till mig själv idag Vill du vara med i den uppgiften Och jag tänker så här Att när Jesus kommer tillbaka Då kommer han ta emot varje person Som valt att ge sitt liv till honom Med öppna armar Och krama om honom eller henne Men Tänk om han även då säger till oss Välkommen hem du god och trogen tjänare Du gjorde det jag kallade dig till Och följde kärlekens väg I tjänst för Gud och för dina medmänniskor Så låt oss be tillsammans Ni får gärna stå, stå upp ja, ja herre Jesus Tack för att du har visat ett exempel Att, att, att vandra i kärlekens väg att, att, att visa kärlek till våra medmänniskor Där att predikan och handling går hand i hand, Jesus. Och herre, hjälp oss att som bröder och systrar i församlingen hjälpas åt tillsammans att uppfylla eh, den här liksom, uppgiften som du har gett oss. Och, och herre, du ser nu, det är oroligt i världen just nu. Det, många kan vara oroliga. Men vi hörde tidigare idag i låsångerna och det som har nämnts tidigare under gudstjänsten att ja, men, du har allt under kontroll. Vi har ett levande hopp som räcker in i evigheten. Herre, tack för att vi kan lita på dina löften, att det är en fast klippa. I Jesu namn. Amen.